0: Bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui donne la parole aux professionnels et passionnés de jeux vidéo et cinéma. Pour cette nouvelle interview, nous avons eu la chance de rencontrer Jean Mariotte, cofondateur de Smart VR, devenu officiellement EVA lors de la dernière Paris Games Week 2019. Qu'est-ce qu'EVA En quoi cela va-t-il révolutionner la façon de jouer aux jeux vidéo Jean nous en parle tout de suite dans ce podcast. Bonjour Jean, euh, merci d'avoir pris le temps donc, pour cette interview. Je suis Tristan Bellotti de Popcorn Game et euh, tu es parmi les, les premiers à répondre aux questions de cette nouvelle formule d'interview que l'on, que l'on fait sur Popcorn Game. Ah génial. Alors, et donc, euh, en fait, on
1: va essayer bien. de faire ça bien.
0: Et alors on est <rire> euh, pour mettre les choses un peu en contexte, on est le 1er novembre et euh, tu dévoiles pour la première fois mondiale, Eva, un Stadium VR de compétition e-sport, euh, le tout à la 10e édition de la Paris Games Week. Ça fait beaucoup de choses comme ça. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser c'est comment ça va
1: euh, écoute, euh, ça va. Euh, alors au niveau de, de ce qui se passe ici, ça va super bien. Après physiquement, on est éprouvé parce qu'on a énormément de, de monde. Alors, on ne va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que euh, au bout du troisième jour, euh, au trois ou quatrième jour, je sais plus trop. Euh, du coup, on, on commence un peu à fatiguer. Mais en tout cas, euh, on vit un truc exceptionnel parce que c'est euh, voilà, tout le monde est ravi. Il y a beaucoup de monde sur le, sur le, sur le stand et euh, du coup, voilà, c'est, c'est génial pour nous.
0: C'est top, tu réponds du coup à la question, quel est l'accueil du public euh, sur Eva Et maintenant, du coup, je vais passer à la question, mais on te la pose tout le temps, j'imagine.
1: Qu'est-ce qu'Eva Dis-nous ce que, en quelques mots. Euh... Bah, Eva, euh, c'est ça veut dire eSport Virtual Arena. C'est un, un stadium de 1000 mètres carrés avec euh, 500 places spectateurs. Euh, tout ce qui va pour, euh, bien pour le show, c'est-à-dire des grands écrans, comme on peut le voir dans des dans des dans des stades de basket, etc. Mais surtout, un, une zone de jeu de 500 m2 dans laquelle on va s'affronter de manière compétitive en réalité virtuelle. Et là, on s'affronte sur le jeu After Ash qu'on a également développé, qui est aussi notre jeu e-sport VR. Et on joue en 4 contre 4, c'est un shooter FPS. Et là, ça se joue en mode domination, c'est-à-dire que tu as une zone au milieu qu'il faut que tu ailles prendre et quand ça cap sur ta couleur après le pourcentage monte un peu comme Overwatch pour ceux qui, qui jouent un peu à ce jeu quand tu arrives à 100% as gagné la partie
0: ouais, ouais, ouais pas mal bon, on, a, on a pu le tester du coup en avant première contre toi malheureusement ah
1: bon? Malheureusement pour nous,
0: eh oui, ah, c'est parce cool, que on s'est fait. On s'est fait. C'était la mauvaise fois <rire> pour nous parce que euh, la partie a été très rapide. Voilà, ah, la partie a très rapide. Et euh, mais on a quand même pu vraiment en prendre une belle claque. Euh, moi, j'avais quelques questions aussi, et je pense que beaucoup de personnes seront curieuses sur la technologie utilisée en fait derrière. Ouais, ben ça a l'air assez simple. En fait, on a un terrain. Euh, vous verrez les images. Hein, c'est un terrain avec euh, des petits points noirs, blancs avec des petits points noirs et. Moi, j'ai cherché les capteurs. J'ai regardé au-dessus de moi et j'ai, j'ai rien vu. Alors, c'est, c'est quoi la magie du truc
1: En fait, tu sais, quand ça a l'air assez simple, c'est que généralement, on a beaucoup bossé derrière pour que ça, <rire> pour que ça fonctionne bien. Euh, Ce n'est pas simple du tout techniquement. On a vraiment euh, dû passer des grosses barrières technologiques pour que tout ça fonctionne correctement. Couplé au fait que les conditions d'exploitation sur un salon sont hyper compliquées avec un Wi-Fi, des, zo- des ondes Bluetooth de partout, etc. Donc, c'était assez compliqué euh, pour nous de, de mettre tout ça en place. Après comment ça fonctionne Là, on utilise des casques qui sont sur une technologie qui s'appelle Windows Mixed Reality. Donc, en l'occurrence, là, c'est des Samsung Odyssey Plus, mais il y a d'autres constructeurs qui utilisent la même techno sur cette typologie de casque. Et ça fonctionne que les casques ont des caméras et qu'en fait, ils vont reconnaître leur environnement, ce qui va nous permettre à nous de savoir où tu te situes en fait sur la sur la zone. Ce que je le rappelle dans Eva, en fait, on se déplace librement sur 500 mètres carrés. Euh, comme dans un laser game un petit peu finalement euh, c'est une sorte de laser game en réalité virtuelle c'est déroutant moi la le... <rire> première fois
0: que j'ai eu c'était déroutant je me disais je vais me prendre un mur à un moment c'est pas possible ouais. normalement je suis habitué au truc genre il y a 5 sur 5 quoi hein, HTC Vive ou euh, voilà mais et d'ailleurs d'ailleurs en parlant d'autres casques euh, la différence avec un Galaxy Quest par exemple qui est aussi un, un Oculus, euh... Quest, veux dire. Oculus Quest Oculus Quest pour moi ouais. je pourquoi Galaxy Quest
1: euh, le L'Oculus Quest c'est un casque standalone il n'a pas de PC connecté alors il va... il... bientôt ils vont ouvrir le ils vont, on va pouvoir le connecter à un PC mais à la base ils l'ont sorti pour que ce soit un casque stand-alone le gros avantage c'est que bah, tu n'as pas de PC connecté donc en fait le, l'onboarding du casque est super simple tu mets le casque, tu joues c'est un peu la Switch de, de la VR on va dire mais euh, la grosse, euh, le gros moins quand même c'est euh, que euh, la performance graphique est ultra réduite donc ça ne permet pas de pousser des jeux qui sont hyper, hyper euh, graphiquement très jolis typiquement After Ash ne tourne pas sur Oculus Quest aujourd'hui si on devait le pousser sur Oculus Quest on a calculé, il faudrait qu'on diminue plus ou moins, de, on divise par 30 le nombre de polygones globalement sur tout des personnages, l'environnement etc, donc c'est un travail énorme à faire, c'est pas impossible qu'on le fasse mais en tout cas à ce stade on l'a pas encore fait euh, Voilà donc l'Oculus Quest en fait fon- fonctionne super bien mais c'est, c'est, c'est surtout un casque je pense qui va servir à l'évangélisation grand public
0: oui, tout à fait, tout à fait exactement puisqu'on a, on a pu également le, le tester et c'est vrai que moi j'ai pensé tout de suite à ça euh, même si à premier lieu je m'attendais à avoir des capteurs au-dessus et, euh, et du coup d'où l'utilité du PC en fait, qu'on a sur le dos puisqu'on a vraiment un sac à dos en fait, derrière euh, Là on a un sac
1: à dos effectivement et qui permet justement d'embarquer une carte graphique assez puissante et donc de faire tourner un jeu VR de qualité euh, tel qu'on on l'a fait sur After Ash où on a essayé de, de, de pousser au maximum la qualité graphique qui était faisable sur euh, de la réalité virtuelle sachant qu'on ne peut jamais atteindre la même qualité graphique qu'un jeu vidéo classique, parce que forcément, en réalité virtuelle, on est euh, en, en immersion, et, et pour créer cet effet d'immersion, en fait, tu as deux écrans, un sur chaque œil. Donc déjà, tu multiplies par deux le nombre de choses que tu affiches, et en plus de ça, on a un, ce qu'on appelle un field of view, un champ de vision, qui est beaucoup plus large que celui d'un écran classique, et ça rajoute encore du coup, beaucoup de choses à calculer. Donc, ça limite, du coup, pas mal de choses. Et les cartes graphiques sont poussées vraiment à <rire>
0: ouais, mais c'est, dans leur c'est vrai retranchement. Il n'est pas si léger, hein, le sac à dos. Euh. Et euh, d'ailleurs, j'ai, on a pu remarquer que les armes que l'on avait, en fait où on accrochait quelque part ces manettes qui ressemblent un petit peu à des, à des, à des manettes de, d'HTC Vive, on dirait un petit peu euh, première ouais, génération. C'est, c'est le
1: contrôleur euh, de, de Windows Mixed Reality. De mais, ce mais suffis- mais c'est, ouais. c'est des knos qui sont assez, euh, assez proches, au final. Assez
0: proches, d'accord. Ouais. Et euh, pour, pourquoi les imprimer en 3D Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Est-ce que c'est une question de
1: peut-être... le les oui. Ouais. Euh, c'est juste pour le pour le kiff. Pour le kiff Ah d'accord. C'est pour que ce soit joli. En fait, euh, dans l'eSport, pour nous, il y a une brique qui est super importante, c'est le, le, le show. Et ce qu'on voulait montrer aussi avec le Eva Stadium, c'est pas simplement le fait de jouer euh, en compétitif, en 4 contre 4 sur 500 mètres carrés. C'est aussi montrer le potentiel e-sport de la réalité virtuelle. dans sur le côté spectacle, show match euh, potentiel de de regarder et et d'avoir une expérience spectateur vraiment qualitative et intéressante et ça, j'y crois beaucoup, du coup.
0: Et surtout, quelque part, on a senti... Parce que avec tout ce que tu, que, tout ce que tu me dis en fait, sur la technologie, sur, le, sur ce côté, quand même, même si ça demande beaucoup de travail, il y a quand même un côté où c'est, ça peut être mis en place maintenant un peu plus facilement, ça devient réaliste. Il n'y a pas ce côté aussi accessible pour que ça devienne... D'autres personnes puissent reprendre aussi ça, puissent l'appliquer ailleurs aussi, pour que ça devienne quelque chose de plus universel Qu'il y ait vraiment euh, d'autres personnes qui le montent aussi sur ce modèle-là
1: euh, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on peut... Euh... On peut, on peut rendre le truc plus universel euh, tout, est, tout est possible en fait je pense à partir de, de ce qu'on a créé aujourd'hui euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur ce stadium il euh, y a des gens qui n'étaient pas gamers qui ont joué hein, donc, euh, et qui ont pris beaucoup de plaisir C'est peut-être euh, parce que finalement on, on supprime beaucoup de ce qu'on appelle dans, dans le game design d'attraction, c'est à dire que tu n'as plus de bouton, enfin tu as un bouton pour tirer mais concrètement tu n'as pas grand chose de plus tu veux avancer tu marches, tu, tu veux te baisser tu te baisses alors que dans un jeu PC euh, souris par exemple tu as des boutons pour tout faire et donc euh, une personne qui est pas trop gamer va potentiellement avoir plus de mal à démarrer à jouer, là on a des gens qui sont pas du tout gamers, qui ont joué et qui ont pris énormément de plaisir, donc c'est vrai que c'est euh, beaucoup plus euh, intuitif, euh, puisque proche de la réalité finalement.
0: Ouais c'est une nouvelle forme de jeu vidéo, euh... en tout cas oui une véritable claque, et maintenant on va revenir sur quelque chose de plus euh... Entrepreneuriat, quelque part. C'est avant, ta société s'appelait Smart VR. Ça, ça a changé de nom ou c'est une nouvelle marque c'est, c'est quoi du coup l'histoire Je un me petit pose peu la
1: question. <rire> <rire> c'était pas simple à gérer pour nous, mais oui, en fait, on a créé à la base, la société s'appelle Smart Et devenue EVA le 29 euh, au soir, 29 octobre au soir. Bam, comme voilà. ça. Bam. On change de marque, c'est... sans pitié. <rire> sans pitié, la pauvre. <rire> voilà. Mais euh, l'objectif, c'était que Smart VR, en fait, c'est Smart VR Studio. C'est, c'est, c'est très attaché, enfin... C'est... Dans l'image, ça fait très studio éditeur de contenu. Et aujourd'hui, on est bien plus qu'un juste un éditeur de contenu, même si c'est notre ADN. On a créé une offre clé en main qui permet, d'ailleurs, à n'importe quel acteur d'installer un Eva, une zone Eva, et d'accueillir du public euh, comme un laser game, par exemple. Donc, cette offre clé en main qu'on propose, euh, il fallait qu'elle ressorte aussi dans le branding de la, du nom de, de la société. Et donc, on a, on a euh, travaillé ça, et euh, de Smart VR, on est passé à Eva, qui. Euh, que j'adore d'ailleurs j'adore ce nom on a mis assez longtemps à le trouver euh, c'est pas ma nouvelle petite copine ou je sais quoi c'est ça pourrait être une intelligence artificielle d'ailleurs on réfléchit sur, sur ça en termes de storytelling mais euh, mais voilà, c'est. Euh mais surtout que
0: dans le nom euh, donc on parle e-sport euh, virtual arena, c'est vraiment là c'est un message disant euh, ça va être notre principal euh, vraiment, euh, produit, image que l'on va renvoyer parce que Smart VR, quand j'ai regardé un petit peu votre site j'ai, j'ai lu aussi votre, votre livre volant rapidement, euh, très intéressant puisqu'il y a une belle Merci. étude de marché, euh, je vous le conseille et même si, si vous ne voulez pas vous relancer dans la VR on va dire parce que c'est aussi à but commercial hein, mais euh, derrière il y, y a beaucoup d'informations euh, euh, intéressante et euh, et du coup euh, du coup quand même il y a vraiment ce message où on sort du, euh, du smart VR comme comme tu disais en fait du studio quelque part qui fait ben, oh, différents types de VR un petit peu comme on peut voir partout et là c'est carrément euh, voilà un, c'est le produit que tu veux mettre en avant c'est cette arène pour qu'il y ait plein de on va dire plein d'arènes arcades quelque part enfin de, de salles d'arcade qui deviennent des arènes e-sport un petit peu partout que tout le monde s'affronte entre eux en fait quelque part
1: en fait, si tu veux, nous, le Eva, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un peu le graal de ce qu'on a en tête depuis trois ans. On a commencé à développer le jeu Afterage, qui est disponible sur Steam gratuitement. D'ailleurs, on est un des, on est un des premiers jeux FPS euh, e-sport free-to-play sur Steam. Euh, tous les autres sont payants. On l'a, on l'a poussé en free-to-play, en mode donc, VR classique, dans le sens où tu joues dans un room scale de 4 mètres carrés avec un joystick, etc. En réalité, euh, virtuelle quand même, mais... Mais euh, ce, même si ce jeu, je le trouve génial et que j'y joue souvent, pour moi, la, pour nous en tout cas, euh, depuis le début, notre vision, c'est, c'est ce qu'on présente aujourd'hui avec ce, ce déplacement libre qui, qui change vraiment la donne sur l'immersion, sur, sur le gameplay, etc. Et donc effectivement, notre objectif, c'est de pousser au maximum cette typologie euh, d'installation. Moi, la vision que j'ai à terme, c'est que potentiellement, tu joues à After H, chez toi, euh, et tu aimes le jeu tu, tu, bah parce que le, le marché va forcément arriver à un moment donné ou un autre en B2C à la maison euh, euh, alors la question c'est pas est-ce que ça va arriver c'est quand mais en tout cas ça va forcément arriver un jour et donc tu peux jouer After rush chez toi, aimer le jeu euh, prendre du skill euh, etc et puis à un moment donné tu vas aller faire une expérience premium dans une salle et là tu vas jouer After hash, donc tu vas retrouver tes marques sur le jeu mais tu vas le jouer euh, sur, un, sur un déplacement en, en free roaming, en déplacement libre du coup, tu, tu réponds
0: aussi à une, une des dernières questions, que euh, je vais te poser, c'est par rapport au next step pour Eva, en fait. Ce qui m'étonne, c'est que, bon avec toutes les informations que j'ai pu voir avec le test qu'on a pu faire euh, je me suis dit ça va être quelque chose qui est là pour surtout révolutionner les salles d'arcade ça reste au okay, du B2C mais du B2C dans un environnement dédié premium B2 comme B2 tu l'appelles ouais. et, et là, là tu es en train de me dire quelque part que vous avez aussi cette optique de développer Afterage pour un utilisateur lambda par exemple avec son petit Quest qui est pour l'instant pas très puissant mais que l'on peut bientôt euh, ben, raccrocher à du Steam VR ou euh, des choses comme ça puisque ça arrive il y a même Shadow qui a annoncé une application yes. qui permet voilà, de faire lever
1: euh, 30 minutes aussi là qui ça Blade.
0: Blade oui c'est... mais à... Blade Shadow oui, <rire> c'est totalement la même mode du coup c'est et qui, qui vont donc lancer quelque chose ils l'ont annoncé là, j'avais vu ouais. 2-3 la VR dessus donc quelque part c'est euh, un petit chemin là qui, qui se
1: bah, nous on est super content hein, si Shadow développe la VR ça va permettre d'évangéliser donc tout ce qui, toutes les technologies qui permettent d'évangéliser euh, sont, sont géniales pour nous effectivement aujourd'hui la stratégie d'entreprise d'Eva c'est plutôt positionnée sur le B2B puisqu'on vend Euh, on vend l'espace EVA Stadium, on a aussi EVA Playground qui est euh, l'EVA terrain de jeu, en gros tu n'achètes que la zone de jeu et tu n'as pas forcément le budget pour avoir les gradins euh, les écrans etc, donc on a plusieurs produits comme ça qui peuvent s'implémenter et ça c'est une stratégie qui est sur le marché du du loisir et et, et qui nous permet aujourd'hui de nous développer euh, assez rapidement, et sur le côté euh, grand public aujourd'hui c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de très gros studios qui vont sur la VR parce qu'en fait il n'y a pas encore assez d'utilisateurs en VR donc si tu mets 200 millions sur la table pour faire un Call of Duty derrière il faut pouvoir le rentabiliser et pour le coup ce n'est pas jouable aujourd'hui avec le nombre de joueurs qu'il y a en réalité virtuelle mais le jour où euh, ce sera mainstream bah là il y, y aura une vraie stratégie et les éditeurs vont y aller alors est-ce qu'ils vont y aller trop tard et d'ici là nous les pure players on sera déjà euh, trop fort et trop gros et du coup on pourra leur faire concurrence c'est un peu l'objectif qu'on a donc on est B2B mais on prépare notre entrée B2C
0: D'accord, bah ouais. c'est, c'est très clair, c'est va un petit peu devenir le, le Call of Duty, le euh, la... of Duty, le Counter-Strike je dirais même.
1: Bah, si on se dit que dans trois ans, euh, on va dire allez dans trois ans la VR est mainstream, on a tous la VR à la maison parce que ça coûte 200 euros et que c'est tu, là, tu démarres en quelques secondes chez toi dans ton salon. Nous, dans trois ans, ça fera presque cinq ans qu'on est sur After Hash en termes de développement. Donc, je pense que du coup, on sera sur un, sur un jeu qui sera un peu quali.
0: Et est-ce que vous avez des, une optique, on va dire, de, de, de le rendre un petit peu open source pour qu'une communauté s'en empare
1: euh, Alors. Le jeu open source, non. Et par contre, sur la création d'assets, de maps, etc., oui, on a, on a effectivement. L'extension. Voilà, euh... exactement. La pos- donner la possibilité à des joueurs de créer leur propre map. Euh, c'est des choses sur lesquelles on travaille.
0: Ah, parce que là, je pensais par exemple tout bêtement euh, Oculus Quest, euh, un petit peu comme un Hitman. Euh, Hitman l'a fait sur des petits jeux mobiles, des casual games. Euh, mode sniper, par exemple, quelque part, des choses comme ça.
1: Ouais, on carrément. peut imaginer. Ouais, ouais, c'est, 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 c'est super
0: fun. Énorm- ouais, énormément de ouais, choses. Euh, les possibilités sont énormes. Mais merci beaucoup, en tout cas, euh, Jean, de nous avoir accordé cette interview. Ton temps. Euh, est-ce que tu as quelque chose Une dernière chose à dire Que tu voudrais un petit peu euh, Transmettre sur, sur Eva euh, Maintenant aujourd'hui ouais. Que tu as dévoilé quand même ça Que ça se passe plutôt très bien Faut le dire hein, c'est, la, la réception du public Est très bonne euh, La nôtre aussi Pour hein, pourrait la retrouver Sur Popcorn Game mais On a fait un petit article dessus Retour d'expérience Et ça reste bluffant euh, Parce que on, on le voit On se dit Moi j'ai vu plein déjà De vidéos autour de ça Et, et là d'un coup Ça y est On l'a testé On se dit Mais ça y est On y est quoi Et qu'est-ce que tu peux dire là il bah, y a allez-moi. deux
1: choses la, la il frustra... y a une petite frustration quand même c'est qu'en fait j'ai... les gens m'ont, m'ont dit en sortant de euh, l'expérience mais en fait euh, ce qu'on voit à l'écran c'est, c'est super euh, sur les grands écrans c'est... le spectacle est génial mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit quand on joue donc on a encore un, un, un vrai travail à faire je pense sur l'expérience spectateur qui n'est pas encore entre guillemets à la hauteur même si on a tout donné <rire> sur euh, PGW on a encore beaucoup de travail à faire pour rendre l'expérience spectateur aussi dingue que l'expérience joueur donc c'est potentiellement un spectateur en VR et puis euh, le, le truc que je, que je voudrais dire surtout c'est que là on n'est pas en train de présenter un truc euh, genre un feu de paille qui est juste un proto et qui, euh, que personne ne pourra jouer il y a des salles qui vont s'ouvrir dans les six mois ah. et on pourra aller jouer euh, Donne librement. l'adresse donne les adresses maintenant là. alors il y en a une à Pierre-Lay, pour ceux qui connaissent Pierre-Lay, c'est vers où c'est ça c'est près de sergy d'accord euh, Dans la région parisienne ah. et en théorie il devrait y en avoir une près de Lyon également oh là là euh, qui va s'ouvrir dans les, dans les six prochains mois et du coup c'est pas officiel mais on a eu un nombre incalculable de gens qui sont venus nous voir et qu'on avait déjà pris contact aussi avant et qui sont venus tester aujourd'hui euh, le Eva Stadium et qui sont ultra chauds pour ouvrir un lieu. Bah, Donc je pense qu'on va aller ja- assez vite sur l'implémentation des lieux après la P.G.
0: Tu Étais plus en forme qu'au début de l'interview là, quand tu me dis tout ça là. C'est 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 beau là. Ah non mais vraiment c'est impressionnant. Non mais c'est bien. C'est, c'est... en même temps c'est un cercle vertueux qui est totalement naturel. Et euh, tu... là tu m'as donné une petite idée là comme ça quand tu me dis euh, le public. C'est vrai que nous après on s'est mis dans les gradins parce que bah, après l'expérience on a été... on était un petit peu en mode on en parlait déjà on était hypé comme des gamins avant. Hein. Quand on est ah, rentré on bien. en parlait. Je jure hein, j'avais l'impression d'être Space Mountain la première fois que je l'ai fait, c'était incroyable. Euh, le petit stress quand on rentre. J'ai eu un stress quand je suis rentré c'est sur là? la scène. Ah ouais, mais C'est un stress-excitation, c'est ça que je disais. C'est ridicule parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en plus. On était à la soirée presse où ça allait. Euh, je, en plus, je me disais, on est les premiers à faire ça quasiment. Donc, bah, je ne sais pas si on va mal jouer ou pas. mais voilà et euh, Après, on a regardé un petit peu la scène. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe là, aux commentaires, c'est un peu triste. Et la solution ne serait pas peut-être de la de la réalité augmentée, des projecteurs qui, qui mappent un petit peu sur le terrain, un petit peu ce que tu vois, ce serait incroyable ça, quand même.
1: Alors en fait, tu doutes bien qu'on y a pensé, sauf que le problème, c'est que euh, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la zone euh, noire et blanche que tu vois qui euh, est, sert au tracking, et donc si je balance des projecteurs dessus, je peux en fait euh, gêner le tracking du casque. Ceci étant dit, on a fait des tests euh, hier soir. Et en fait, on aurait peut-être pu faire du mapping parce qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à, à balancer des choses sans que ça, ça gêne trop le tracking. On a, on a fait des tests hier soir, mais voilà, c'était.
0: Et vous arrêtez jamais <rire> alors que vous avez déjà. Et ça, c'est pas moi, c'est
1: mon CTO, ah, ça, c'est... c'est un grand malade, c'est un grand malade euh, qui c'est... s'est là-dessus. En fait, on développe un nouveau jeu en ce moment euh, qui va sortir dans le EVA et qui, qui sera pas un shooter euh, et qui sera hyper fun et, et, et aussi beaucoup plus axé euh, Kids. Quand, quand je dis Kids, ce sera Peggy 7, on va dire. Et mais euh, nous on a joué, on s'est éclaté euh, <rire> dessus <donc rire> et j'ai 38 ans donc je pense qu'on a une plage assez large mais euh, et du coup sur ce jeu là notamment on avait envie de faire du mapping par rapport au game design qu'on a et en fait on a testé hier et ça a l'air de bien fonctionner donc du coup, je, du coup tu as raison on, il faut qu'on aille vers ça pour améliorer la compréhension du joueur du, ah, le, du spectateur pardon
0: le, le mapping ouais c'est, euh, mais c'est, c'est une très bonne vous arrêtez jamais vous avez combien de personnes par jour en plus vous allez avoir des milliers qui viennent en plus et vous avez encore l'énergie de trouver ça le soir c'est beau là
1: on rentre environ euh, une soixantaine de personnes par heure euh, sur, le, sur le stade et, euh, et là malheureusement ça, c'est, pas, c'est, pas, c'est cool et c'est pas cool que C'est cool parce que les gens ont envie de jouer mais euh, on a atteint des 4-5 heures de queue euh, sur, le, sur la PGW donc, euh. 5h45
0: je crois que nous avait remonté euh, David lorsqu'il a fait euh, le deuxième essai il est passé il a demandé aux personnes qui étaient, à, qui étaient avec lui lui aussi a dû attendre, normal euh, mais c'est ouais, c'est, un, c'est, c'est, une, c'est un bon signe c'est Alors, on signe, essaie
1: d'optimiser ça. ça parce que maintenant la queue est dans les gradins donc ça veut dire que au lieu ah. d'attendre debout pendant très longtemps, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met les gens dans les gradins, ils ont un ticket, du coup, au moins, ils profitent un minimum du spectacle avant de pouvoir jouer. C'est vrai. C'est...
0: Bon ben bah, très bien, merci beaucoup, merci encore parce que c'est la deuxième ah, fois que le podcast et euh, bah, en tout cas euh, bonne chance
1: pour la suite. Enfin, ouais, je, on voilà. se revoit vite sur les Avec prochaines les... maps, prochaines expériences. Bon, on euh... se refait
0: la revanche quand même parce que là euh, là je trouve que c'était pas c'était pas cool, c'est la première fois là donc euh, bon ouais, tu à... sais on
1: a poncé le jeu donc euh... ah, c'est pour ah, bah, je comprends mieux, Je suis bah. loin d'être le meilleur au studio. Oula
0: bon ben bah, bah très vite du coup sur sur Afterite. Ça marche, à bientôt, ciao. À bientôt.